0: Bem-vindos a esse novo episódio do podcast AWS Brasil. Prazer imenso estar aqui. Nicolas, por favor, se apresente e chame a galera. Bom, como vocês já sabem,
1: sou o Nicolas. Muita gente me chama de marreta. Todo mundo. Vocês vão ver que ao longo da, da conversa aqui o Couto vai me chamar de marreta. E eu gostaria de apresentar para vocês aqui o... Fábio. O Fábio, o Antônio e o Marcelo. É, bom... Gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal, falassem um pouquinho, brevemente, quem são vocês, a posição de vocês na empresa, qual é a empresa que vocês estão representando hoje e aí a gente dá seguimento.
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. É... Me chamo Fábio, eu sou gerente de infraestrutura da Chatuba, certo é um material de construção, que é uma empresa já assim, bastante conhecida no mercado, né? Assim, líder em alguns segmentos, onde participa e acaba de ganhar aí o prêmio de melhor empresa de Maticom do Rio de Janeiro. Opa! Bom
3: dia, boa tarde, boa noite. <risos> é, eu sou o Antônio Lobato, né? Eu sou o CTO da Nave Capital. É, a NAVE, para quem não conhece, é uma gestora de investimentos, então é, a gente capta dinheiro dos nossos clientes e investe em três áreas, ações, é, real estate e infraestrutura. E, e na nave eu sou o CTO, sou responsável por todas as iniciativas de tecnologia, em especial a de data science, que é uma que é, agrega muito valor na tomada de decisão de investimento para escolher as melhores empresas, a, é, achar os me melhores empreendedores do Brasil e, ao mesmo tempo, dar retorno financeiro para os nossos clientes. Bom dia.
4: Está ficando bom, hein? Eu sou o Marcelo, eu sou um dos diretores da Quality Automação. A Quality Automação desenvolve um software para posto de combustível. né? E estamos tentando sempre entregar a melhor solução dentro do ambiente de um posto.
0: Perfeito, pessoal. E assim, eu queria perguntar para todos vocês, como não vai dar tempo, eu vou perguntar começando pelo Alvin. Cara, por que, que você está aqui? O que, que tem a AWS a ver com o seu negócio? É, A AWS tem a ver com o meu
4: negócio porque... Há 10 anos atrás, a gente optou em migrar o nosso, nosso software todo para a nuvem. E em 2015, a gente, é, como eu falei na, na palestra, uh, numa migração de, de cloud, a gente encontrou a AWS. E de lá para cá, é, a AWS faz parte do meu negócio. Então, todos os dias, a gente está ali no console da AWS, fazendo algo, pesquisando algo. E, enfim.
3: É, então, é, quando a gente começou a área de data science, é, a, a, foi uma, uma folha em branco, não tinha nada, então desde o D zero da área, a AWS faz parte, que foi a primeira decisão que a gente tomou, foi é, construir todo o nosso workload dentro da AWS. E a partir daí, a gente começou a crescer e cada vez usando mais serviços, cada vez pesquisando como a gente melhora tanto em performance quanto em custo. Então, desde o início até hoje, ainda tem uma importância bem grande para a gente. Toda essa interação que a gente tem, a gente tem a nossa equipe de DevOps, né eles estudam muito, eles são desenvolvedores de infraestrutura, usam... É, o CDK, as coisas da AWS, para a gente continuar crescendo é, e melhorando todos os nossos processos de TI. Né?
2: Bom, a Chatuba passou por uma reformulação né? e ela montou alguns planejamentos, assim, alguns objetivos para si, né? E, e, e ela buscou um parceiro que é, ajudasse ela a chegar naquele lugar onde ela planejou. né? E a gente hoje tem a parceria com a Amazon, a AWS como aí um, 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 assim, um grande impulsionador tá para que a gente consiga é, atingir assim, os objetivos que foram planejados lá atrás.
1: Pessoal, e a gente acaba de perceber que temos clientes de segmentos específicos, né cada um na sua área, e em momentos diferentes também. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho qual é o principal desafio que a AWS ajuda vocês a resolver? Hoje? Se vocês fossem pegar é, um caso específico, assim, onde foi chave a AWS na, na, na jornada de vocês? Qual seria?
2: Bom, é, a gente hoje as participa de um, de um segmento de mercado muito concorrido, né? Assim, muito direto, a margem é muito pequena. Então, assim, qualquer diferença lá, ela, ela é bem vinda, né? E, e então, assim, a gente precisa reagir rapidamente, né? As novidades do no mercado é, é a tem inovações pedidas pela própria empresa, né? e assim, ter a AWS, ter o leque de opções, né? o ecossistema de, op de, de, de opções né? Né? que ela oferece para a gente, favorece muito né? assim, esse nosso é, momento. Né? A gente reage muito rapidamente tudo, né, E, e a, assim, essa parceria certamente tem ajudado a, a gente chegar onde... É, é, né? <risos> onde já chegamos né? assim, hoje em dia, no caso. Tá? Ela me ajudando bastante.
3: É, Para a gente, assim, é, quando a gente começou a área, a gente tinha um DNA mais de desenvolvedor. É, e até uma coisa que a gente bota nas nossas apresentações é o, a carta lá que o Jeff Bezos mandou lá atrás. Eu não vou lembrar tudo, mas o ponto principal era que tudo tinha que ter uma API. É, e isso conversa bastante com o, o nosso DNA de desenvolvedor, porque a gente trata a infraestrutura é, como um projeto de desenvolvimento de software, é, então, com isso a gente ganha versionamento, a gente ganha teste, a gente ganha documentação, isso é até meio automático, né? Desenvolvedor não, não gosta muito de documentar, né? Mas aí está lá o código dizendo o que aconteceu. Então, é, que eu, diria, é, eu diria que isso é, é, é um diferencial muito grande, que foi muito importante para a gente, que até, até hoje está no nosso DNA, de tratar tudo como um, um processo de desenvolvimento de software, né?
4: É, do nosso lado, são dois, dois diferenciais Um, todo já sabe que é o número de produtos e serviços né? Então hoje o que o time, meu time de negócio sugere Para o time de tecnologia, a gente consegue ah Vamos olhar na AWS que lá a gente vai conseguir cobrir E o outro, o outro ponto é escalar A gente consegue escalar muito fácil Então o, os meus clientes crescem E a gente fica tranquilo que a gente já está crescendo junto, A partir do momento que está tudo configurado para isso
1: e como vocês se sentem com relação a essa variedade de soluções que a gente oferece? Nós né? tem uma, uma série de serviços específicos para cada problema. A gente pode combinar eles aí para resolver cada um desses problemas. Como que é a curva de aprendizado para vocês?
0: Spoiler e reinvente vem aí, né? Então vai ter mais, vai ter bastante. É desafiador para a gente é desafiador também.
2: Bom, assim é. Muito confortável criar, né? se inovar, certo? reagir até as, as demandas da empresa, né? tendo um, é, um parceiro com um leque absurdo lá, né? de opções. Tá? é eu costumo dizer que assim chega a ser redundante. Né? Tem duas opções até que servem para o mesmo propósito do né? portfólio da Amazon lá. Então, assim, ajuda bastante, né? dá conforto. Né? A gente pode focar realmente o que interessa sabe e, e não ficar preocupado se, se, se a infraestrutura vai atender ou não, né? se, poxa, eu vou ter uma solução para isso ou não, porque a gente tem certeza que vai.
3: É, para a gente, a gente vê como um problema bom É que é muita coisa sendo lançada é muita coisa para a gente acompanhar e é um desafio a gente tá, a gente tá, tenta sempre estar tá estudando, então a gente já implementou várias melhorias que foram por conta de serviços que a gente ou, ou foram lançados ou a gente descobriu né porque é, já tem tanta coisa que, que é um desafio ir acompanhando é, mas a gente acha super positivo assim sempre que a gente vê uma mudança que pode ser bem impactante, como a gente tem arquitetura de micro serviços, então a gente consegue fazer as migrações por partes, né? vou pegar um projeto, vou jogar nesse novo modelo, aí pô, deu o eu posso ter uma estrutura meio híbrida, alguns serviços, é, continuar usando de um jeito, usando de outro. É, então, eu, eu acho super positivo ter todo esse fluxo de, de serviços sendo lançados e aí desenvolvimento ágil para a gente tentar acompanhar.
4: É, Os, os novos produtos sempre nos, nos ajudam. né? Então, às vezes já tem um produto que a gente já usa, vem um novo para não substituir, mas é uma nova opção... Então, facilita também na migração, sempre estão pensando nisso. É, então, por exemplo, a gente usava Aurora Aurora Postgres e vamos para Aurora, Post, Aurora Service. Poxa, para eu trocar, é só ir lá e trocar. E, na teoria, vai, vai tudo funcionar. E, e nos dá o conforto mesmo, dá o conforto de saber que o que vai vir do time de negócio, as ideias que vão ser surgir, forem surgindo, a gente, vai, a gente tem um, um ecossistema que vai suprir a nossa
0: necessidade e muitas das vezes supre a nossa expectativa. Perfeito. E aí, Elvin, já que você tocou no ponto, cara, para é, o pessoal de casa que não ouviu a história inteira, conta um pouco como é que foi essa passagem para a AWS e conta um pouco de por que, que vocês tiveram um estalo de como é que eu dou um passo a mais, como é que eu começo a trabalhar com servidors, como é que eu tiro esse trabalho de dentro da minha operação e passo isso a AWS, faz teu nome. Conta um pouco sobre essa evolução.
4: É, a, migrage, a migração para, para a AWS veio quando a gente tinha um cenário de. A gente tinha apenas uma instância onde rodava o banco de dados e servidor de aplicação, isso há 10 anos atrás. E a gente precisava aumentar o tamanho de disco da máquina. E o fornecedor que a gente tinha não tinha como modificar aquela máquina. Então, exemplo, na época acho que era 50 GB a gente estava começando o produto, não tinha como aumentar, falou ah, adiciona um novo disco e a leitura em disco daquele outro disco não correspondia com o que a gente já tinha na máquina inicial. E aí a gente falou, não, isso aqui não dá, não tem como ficar dessa forma. E foi aí que a gente começou a pesquisar outros fornecedores, encontramos a AWS, muito, muito clique, fácil de, de criar tudo, né? então isso nos facilitou muito. E, desse tempo todo, né, os produtos vão evoluindo. Então, por um exemplo, é, a gente escolheu ir, por um caso, por o servers, estamos in, Estamos indo ainda. Está com 60% migrados nossa nosso RDS. É, porque o, o meu ambiente, eu não tenho o mesmo uso durante o, o dia todo. Então, para escalar é muito mais fácil. A gente trabalhava com réplicas, mas a gente preferiu trabalhar só com servers. que a gente deixa ele mais elástico. E, exemplo, à noite, eu estou com as minhas máquinas lá todas no mínimo. E estou pagando o mínimo. Eu não preciso pagar o o que eu pagava antes.
1: Mais
0: uma vantagem, né? Exatamente. Excelente. E eu vi outra coisa interessante nesse Keynote, como é que o pessoal da nave, aí puxando a sardinha para o meu lado de Machine Learning, como é que o pessoal da nave tem uma estrutura tão pequena em relação ao número de pessoas e como é que eles utilizam o serviço da AWS, aí, mais falando de dados e de modelos de Machine Learning, se dessa área como um todo, como é que vocês utilizam isso e como é que vocês conseguem manter essa estrutura muito enxuta e entregar valor como os gráficos que vocês mostraram aqui?
3: É, então, isso sempre foi o, o talvez o principal desafio assim a gente até conseguiu mapear isso bem no início da, da área é, mas assim, a gente sempre, essa cultura de ter as coisas como código, ter coisas como desenvolver é, bem centrado no desenvolvedor é, foi que a gente foi conseguindo aumentar a nossa escala né? e a gente sempre tentou fazer a parte de infraestrutura ser muito transparente para o desenvolvedor é, você pega o, o que a gente constrói hoje é, a gente tenta fazer tudo É um trabalho bem grande da nossa equipe de DevOps De fazer com que a experiência do desenvolvedor Seja mais simples possível Então a gente sempre tenta usar frameworks Consolidados no mercado de, de Tipo o Site Learn Que, que facilita o, o trabalho E aí a, a área de infraestrutura e DevOps Vem para... É, Fazer com que essa experiência seja assim, tanto no ambiente de produção quanto no desenvolvimento local. Então, a gente usa diversos serviços da AWS que conseguem integrar. É, um, um que a gente gosta bastante é o Atena. Então, é, tanto para o desenvolvedor, é, quando está rodando algum processamento mais pesado, precisa subir um notebook na nuvem, é, ele consegue se conectar e já trazer o dado. Tanto quanto no ambiente de produção e não ter que se preocupar com nada de infraestrutura, o cara está lá no fim, no fim do dia, o cara está usando SQL. É, que é uma coisa que a maioria dos cientistas de idade está bem familiarizado, familiarizada. É, então, a gente tomou essa abordagem de tentar é, transformar a experiência do desenvolvedor a mais simples possível, né, em todo o nosso ambiente, usando... É todos os serviços da AWS que a gente é, julgou necessários para que, no fundo, no fundo o trabalho do desenvolvedor fosse um, um, um trabalho bem, usando frameworks e linguagens consolidadas na indústria e, com isso, a gente ganhou muita escala. Né? Então, foi, foi, foi meio que um case de, de excelência operacional que a gente teve muita ajuda da AWS para construir.
0: Perfeito. E aí, seguindo com a ideia de perguntas individuais... Não botando pressão. Mas, Fábio, cara, você comentou um pouco sobre o negócio. Eu atendo varejo e CPG, que a gente tem algumas peculiaridades. Uma delas é a tal da loja física, né? Putz, maravilhoso. Eu fiz meu negócio inteiro na nuvem. Tá, e como é que o cara que está lá na ponta, como é que tem um PDV? Como é que eu integro isso tudo? Como é que isso garante, aliás, como é que isso melhora e alavanca meu negócio? Conta um pouco da sua experiência, por favor. Bom, é... A
2: gente migrou para a Amazon para resolver alguns problemas, né? E acabou resolvendo alguns problemas e, e, é, planejados, né? ou seja, já pensados e outros que a gente nem, nem tinha pensado, né? Mas essa migração ela acabou facilitando bastante a loja física, né? Uma coisa que a gente não pensa, a gente acha que não. É. Assim, ah, não. Ah só o back-office lá que melhora né assim, mas a frente de loja não melhora nada o PDV né assim, não vai agilizar nada né mas quando você vai para o ecossistema lá com uma latência baixa né e assim, uma resposta muito rápida você acaba assim, ganhando em tempo né você ganhando em tempo você é está melhorando muito a experiência lá do nosso cliente né? menos tempo na fila certo assim, menos tempo lá para ter o cupom fiscal tudo né e aí é a gente chega a montar hoje praticamente um kit loja, né, que assim gente possa abrir duas lojas, 10 ou 20 ou 30 no ano, que a gente só vai Olha lá é Aumentando né, assim, novos servidores, novos serviços, não é problema para a gente mais.
0: Né? Então, é interessante. Não, é legal porque você geralmente pensa o contrário. né? Cara, como é que eu colocar um negócio na nuvem vai acelerar a fila do meu cliente na loja? Quando você está pensando na estrutura como um todo ou quando você vai levar isso para o negócio, não falando da TI, que aí a gente vai colocar em milissegundos ali e vai falar, putz, vai dar certo. Mas, quando a gente está falando para o negócio e, principalmente, quando a gente está falando de loja física, de unidades físicas, muitas vezes a gente pensa, cara, isso não vai dar certo, vai piorar só que se a gente pensa na infraestrutura que está por trás nas conexões que a gente tem versus que a gente tem no data center próprio a gente tem uma infraestrutura mais robusta que a gente consegue entregar latência melhor e, e assim vai, e fora os serviços Pessoal, vocês comentaram bastante aqui sobre
1: os desafios de negócio, como a AWS está ajudando vocês, como vocês estão chegando do outro lado. Mas conta um pouquinho como que é essa relação, como que vocês conversam com os times da AWS, como que é essa, esse atendimento para vocês, essa experiência?
2: Bom, oh, é... A AWS ela, ela vem até você né assim não, não somos praticamente nós que vamos a ela assim, ela vem muito até a gente né assim via um parceiro né assim, hoje o nosso parceiro ele é ele é um braço nosso assim indispensável a gente tem uma parceria muito boa com eles né então se assim, falamos com a AWS, vi o nosso parceiro né? então por exemplo a gente tem lá assim surge uma loucura lá ação do time de negócios, setor de vendas, né? vem para a gente materializar essa loucura em alguma coisa física, algum servidor, algum serviço. Né? A gente chama eles lá para conversar, e assim, sempre tem uma solução. É, é, assim, não tive nenhuma reunião ainda com eles, onde eu não tivesse uma solução na Amazon, é, para algum desafio proposto. Né? Então, assim, sempre vi o parceiro, né? e somos muito bem atendidos, via Amazon e parceiro também.
3: É, do nosso lado, a gente tomou uma decisão estratégica que a gente quer saber bem de AWS. A gente quer ter esse conhecimento interno. É, então, o, o nosso contato, vou chamar aqui de offline, é, é muito bom porque a gente... É, tudo que a gente tentou fazer, a gente conseguiu achar nas documentações, a gente gosta muito do modelo pé GO, então você consegue testar uma coisa muito rápido, você consegue validar um conceito e já a interação com o time da AWS, pelo menos a gente do nosso lado considera que é sempre uma troca de muito alto nível, né porque como a gente gasta muito tempo para tentar entender o que a gente quer fazer, então, por exemplo, a gente teve uma conversa com, a, com, com o time da WS quando a gente estava pensando em implementar o EKS com o né? que é a feature do Scale to Zero, só para contextualizar quem não pegou na apresentação, a gente tem dados com uma frequência muito diferente, né? então, para a gente ter os nossos containers é, dormindo, né? que é o Scale to Zero, isso, você tem zero containers, e de maneira transparente ele subir, é, subir, quando recebe um pedido HTTP e depois voltar a dormir é uma questão de é, é muita é redução de custo, né? né? É, é muita redução de custo e aí a gente teve uma conversa super legal sobre isso e aí foi foi suficiente para a gente tocar do, do nosso lado. Então é, a nossa experiência com o time da WS é muito boa tanto offline quanto online, né? Digamos assim. Sim.
4: É do nosso lado também a gente faz tudo dentro de casa, né? A gente geralmente quando Chega a relacionar com o time técnico, os arquitetos. A gente já testou, já já chega com um problema, né? E muitas das vezes a gente tem que ajustar algum ponto ou às vezes é, tem que trocar um serviço, enfim. Mas a gente gosta de primeiro tentar entender né, como que é feito e depois interagir. Mas essa interação ela é super acessível. Né? E um outro ponto que nos ajuda muito é os créditos. Sempre que a gente precisa de um novo produto, é, a AWS está sempre ali para ajudar, não vou te dar um crédito para você testar, para você não ter que ir a testa e paga. Não, testa se der certo, né? depois a gente realmente começa a gastar de fato com aquele serviço.
0: Excelente, aí a gente falou um pouco de parcerias, que é mega importante para a gente, a gente falou bastante sobre o nosso papel de back ao vivo
3: é, só também você... um, um ponto que eu esqueci de comentar é que a gente também rodou o WellArchitected da AWS junto com o parceiro a e isso também foi bem construtivo, eu acho também válido falar dessa iteração, desse framework que ah, é um ponto que você para para olhar e ver o que que você fez certo, o que, que você fez mais ou menos e você consegue
0: melhorar né? excelente, além disso a gente tem a área de consultoria também, para quem não conhece ProServe, também pode ajudá-los e aí, pessoal? Agora eu vou deixar vocês sonharem. A gente falou do atual, falou do desafio do passado e pro futuro, cara. Para onde vocês vão? É, essa pergunta é a mais
4: complexa, né? Polêmico, é, assim, todo polêmico. dia a gente senta lá com um monte de ideia e o que o que a gente tem uma certeza é que para onde a gente vai, a AWS vai estar com a gente. Isso é a certeza. Agora, para onde a gente vai tem, tem muitas interrogações. Com quem vai estar com a gente, a gente tem certeza. Agora, o que
3: a gente vai fazer lá, a gente não tem certeza ainda.
0: Boa. E a Nave? Já tem tipo um plano médio, longo e longuíssimo?
3: Não, a gente tem o. Ah, vai. O, o nosso sonho é cada vez estar mais perto das decisões de investimento. né? Então, o, todo o nosso trabalho do, do time de. É, tecnologia é, é para a gente é, ah, já entregar um dado muito redondo, já entregar uma informação muito concisa, eventualmente já fazer os trades de maneira automatizada, a gente já tem é, isso rodando hoje, então o, o, o nosso sonho é navegar nesse mar de dados alternativos né, que é uma discussão muito grande no mercado financeiro e a gente conseguir navegar muito bem por eles né, e está sempre melhorando, está sempre mais próximo da tomada de decisão. Então, a gente tem modelos que vão desde organizar o dado até realmente tomar uma tomada de decisão de investimento. Então, o nosso sonho é ficar cada vez melhor nisso, entregar cada vez mais valor para os nossos clientes e também reconhecer quem são os bons empreendedores brasileiros, né? que é um, um, um trabalho de uma gestora de investimentos, né? é encontrar... É, os empreendedores que merecem o capital merecem a oportunidade que vão gerar emprego e por aí vai então o nosso sonho é está cada vez é,
2: mais perto dessa decisão o nosso desafio no varejo é, é sem dúvida a transformação digital né a gente ir pro digital é, ou seja o nosso cliente né ele tem um canal omnichannel ele você pode ir numa loja visitar você vê um produto, bater um papo no WhatsApp, mas vai receber em casa pelo site, ou seja, a gente não tem mais uma entrada única uma saída daquela entrada. né? A gente tem aí um, um, vários canais e ele ele tem o mesmo atendimento nesse, bom, nesse canal canais todos. Não. Pessoal, a gente está chegando aqui nos nossos finalmente.
1: Queria agradecer a presença de vocês aqui, o, os casos de sucesso que vocês compartilharam com a gente. Queria agradecer a presença da plateia e a interação aqui com a gente também. E se vocês quiserem deixar um recado final
2: Eu queria assim Bom dia, boa tarde, boa noite <risos> Vem pra chatuba <risos>
3: Um recado que eu queria passar é que a gente como empresa acredita muito em tecnologia, investe nisso e eu acredito que isso vai ter um impacto bem grande para diversas empresas, então é sempre um privilégio estar podendo compartilhar o nosso caso e de alguma forma ajudar esse desenvolvimento de tecnologia no Brasil.
4: É, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui compartilhando né, o que a gente já fez até aqui com a AWS e também gerar em todos essa questão do... Você é capaz, né? É, tenta lá, vai dar certo. Vamos, vamos buscar. Não tem case impossível. A gente estava conversando agora com, com o Fábio, que o nosso, pelo menos nossos case são é um pouco menores do que a gente vê às vezes no AWS Summit São Paulo, enfim. Mas é acessível, dá para a gente fazer. Não é só os grandes players que vão conseguir colocar todo o seu negócio dentro
0: da AWS. Perfeito, pessoal. Meu muito obrigado novamente. Marretinha, te vejo no próximo episódio. Para essa plateia e para os ouvintes de casa, bom dia, boa tarde e boa noite.